0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo de Deus.
1: Pelo Amor de Deus. Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje nós temos um convidado de muito longe, direto da Alemanha, Alex Stauffer. Falei certo, Alex? Quase. Batendo uma trave. Ah, é difícil. E aí, ah, cara? Como é que tá?
2: Tudo certo, mano. Na
1: boa Show de bola E hoje nós somos reunidos então Para mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo E como vocês devem ter percebido Nós vamos falar da Alemanha
0: Tá beleza Edson Você está escutando o podcast no site Peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com Oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato pelo amor de Deus.org.br. Muito bem, Alex!
1: Então hoje, como eu comentei, nós vamos falar sobre a Alemanha, né? um episódio da série Cristãos pelo Mundo, e primeiro fala teu nome direito aí, porque eu tentei, mas é complicado.
2: <risos> é, Alexander, pessoal abrevia já desde criança para Alex, eu tenho um italiano no meio, Debona. esse é quase segredo, <risos> e o, o sobrenome alemão é Stahlhöfer.
1: Nossa, como é que é Stahlhöfer?
2: Stahlhöfer.
1: Não, é muito difícil, é muito difícil, para <risos> mim né, para mim. <risos> Mas então Alex, eu falo falar Alex, que nem eu falei antes, porque para mim também é mais fácil.
2: Claro, claro, lógico. <risos>
1: Como é que tu foi parar na Alemanha? Fala um pouco de ti aí, onde é que tu tá vivendo, como é que tu foi parar aí, quanto tempo tu mora aí na Alemanha e tal, se tu gera, sempre foi cristão, como é que é? Fala um pouco da tua vida aí, só o pessoal conhecer e saber aí sobre o teu background aí como uhum. um cidadão aí que tá morando uhum. na Alemanha.
2: Certo. Eu sou cristão, desde que me entende, por gente, né? Eu nasci dentro de uma igreja evangélica, uma igreja luterana, isso pode não significa nada, né, <risos> porque você pode nascer dentro de uma igreja evangélica e não, não efetivamente crer, né, mas enfim, eu fui criado dentro de uma igreja evangélica e lá na adolescência eu é, entendi o significado do evangelho e eu conscientemente professei a minha fé, luterando os batismo de criança, então eu não me batizei, eu já era batizado, <risos> eu apenas professei a minha fé na adolescência e mais tarde, depois de ter tentado cursar uma faculdade Meio sem sucesso por nenhum motivo, eu resolvi estudar teologia, ou melhor dizendo, eu senti o chamado de Deus e, e a comunidade também entendeu dessa forma, a igreja entendeu dessa forma, que era chegado o momento de estudar teologia, então eu me mudei do Oeste do Paraná, nasci em Medianeira, no Oeste do Paraná, me criei em Foz do Iguaçu, depois fui para Santa Catarina. São Bento do Sul, cursei lá teologia, fiz estágio no Rio Grande do Sul, em Juiz, um tempinho. Olha só. É, e tomo chimarrão diariamente, obviamente. Opa! Nesse, nesse da tradição, meu pai é teotônio, então a gente mantém uma certa tradição gaúcha também. Depois trabalhei na região de, de Blumenau, em Timbó, três anos e meio, e aí nos mudamos para a Alemanha, tá? Por que Alemanha? Quando... Eu estava terminando ah, o curso de teologia, surgiu a ideia por parte de é, do diretor do da faculdade onde eu estudei de fazer talvez uma pós-graduação. Ele me disse para eu pensar a respeito se eu gostaria de, de talvez levar adiante os estudos da teologia. E a princípio não não claro onde, mas ele já deixou meio entender a Alemanha. E quando então eu escrevi o meu projeto de, de pesquisa, projeto de pós-graduação, a gente precisava colocar bem claro, para poder ganhar a bolsa, quem seria o professor orientador, qual seria a universidade. E a gente se lançou numa busca, e esse foi o meu diretor na Faculdade de Teologia. Ele intermediou e conseguiu um professor aqui, uma universidade aqui. Então, meio que foi o destino... O meu como estudante de teologia, nas mãos do meu professor, ele disse, não, você vai para a Alemanha lá, eu tenho alguém que conhece tal, e tal, e a pessoa leu o meu projeto, gostou, e me aceitou como aluno, e, e assim, então, eu, eu consegui o doutorado aqui, né, então, a, a bolsa era daqui, os recursos eram daqui, e tudo se apontou para vir para cá, não, lógico, luterano, não é quer igreja luterana, Alemanha, eu ia então, comentar, tudo né? tá meio casado, né. <risos> eu tá meio casado então foi assim que a gente veio à Alemanha, justamente por causa de uma pós-graduação em tecnologia, e tinha apoio da, da igreja alemã pra, pra isso
1: Certo, e tá, co como é que é o nome da cidade que tá aí? Porque eu também não sei pronunciar
2: É, eu moro numa cidade pequena se chama Neuendetelsau Nossa, eu nunca ia é... conseguir falar isso aí
1: <risos>
2: Ela fica a 30km de Nürnberg. É, aqui é região metropolitana, então uhum. a gente tem é tudo bem próximo, estudo na Universidade de Erlangen, que é uma cidade um pouquinho adiante de Nürnberg, e, bom, com trem você chega lá rapidão, tá bem tranquilo, eu posso morar numa cidade pequena aqui, tem uma faculdade de teologia aqui também, mas como o meu orientador é de uma outra universidade, eu acabei me matriculando lá, e morando aqui por causa da instituição que e é sediado aqui nessa cidade, que me que é de bolsa, moradia. Hum, então eu tô aqui e estudo em outra universidade, não aqui da minha cidade.
1: Sim. É, eu ia perguntar isso, qual que foi o motivo de escolher morar numa cidade diferente do, do local que tu estuda, né? Então tá explicado hum. já.
2: É, a bolsa é daqui, da, da instituição dessa cidade, mas o meu professor tá na outra universidade. Então eu acabo sim, sim. me deslocando, né?
1: Uhum. No caso, então, se alguém quiser saber mais, eu achei um texto teu lá, que tu fala um pouco da tua vida, lá no Crentaços.
2: Exato, é, o texto do Crentaços, ele tá um texto bem completinho, assim, eu falei Isso. bastante
1: coisa. Então, se alguém quiser saber mais, lá tem o um link, link no post! Texto lá do, do Alex, lá no Crentaços, lá falando sobre sobre um pouquinho do teu passado também, né? Tem uma tem Isso. um testemunho teu lá, bem interessante que tu também não cita que é testemunho, mas, <risos> de qualquer forma, é mais fácil de falar. Claro, claro. É? Show de bola, Alex. Então... Tu já tá morando aí na Alemanha há quanto tempo?
2: Nós estamos agora em agosto, três anos aqui, então... Agosto
1: de 2015, ah.
2: né? Agosto de 2015 são três anos aqui.
1: Hum, certo. Então, nesse tempo que tu tá aí na Alemanha, já pode conhecer bem a cultura da Alemanha, né? Porque tu vive, vivencia dia a dia e tal, né? Uhum, exato. Como que é ser um cristão aí no na região que tu vive? Que é, no caso, a que tu tem mais...
2: Que eu tenho mais contato, obviamente. Que né? mais
1: contato, isso.
2: Claro, eu vivo na Baviera, mais precisamente numa região da Baviera chamada Francônia. Uhum. É uma região que, desde os princípios da Reforma, ela é de maioria evangélica luterana e o resto da Baviera é católica. Mas mesmo assim, se somar o todo de, da Baviera, a Fran, Francônia e a parte que historicamente era Baviera, é o maior estado cristão da Alemanha é o maior número de cristãos, pelo menos nominalmente, na Alemanha. Isso Sim, faz certo. uma diferença quando você analisa, é, por exemplo, as questões de tradições, de cultura das pessoas, por mais que elas podem não crer, mas elas carregam uma série de tradições e culturas advindas da fé cristã. Isso você percebe é, na sociedade. Ela é uma sociedade um tanto quanto ainda conservadora, comparada com o restante da Alemanha. É, isso, isso a gente percebe. O que, o que eu diria assim: ser cristão na Baviera ou na Alemanha, se você é membro de uma igreja histórica, é, aqui, histórica, eu digo uma igreja estatal, como a gente diz aqui, ou você é católico ou você é luterano ou reformado, né? depende de onde, onde você está, uhum. existe a possibilidade de ser luterano ou ser reformado, calvinista no caso. E se você é membro de uma dessas igrejas, a sua grande maioria são membros nominais. São evangélicos luteranos ou evangélicos reformados nominais, que batiz, foram batizados de criança, ou, e que vão lá no Natal, na Páscoa, quando vão, e pagam o seu imposto da igreja, que é deduzido do seu salário uhum. todos os meses. E é isso. Se você for domingo de manhã no culto, você vai ver um par de cabeças brancas no culto. <risos> então, a comunidade ativa é muito pequena. É, eu sou feliz aqui na igreja onde eu tô, que apesar do culto do domingo de manhã ser ainda assim bastante idoso, a gente tem um grande número de grupos é, em que se reúnem em casa. Seria tipo a célula, sim? Tipo células, mas eles, eles não têm... Eles fogem de qualquer tipo de hierarquização. Ah, certo. Não gostam de hierarquização, de regras, então eles querem do seu jeito. Eles se organizam é, de forma meio autônoma, uhum. eles apenas dizem, é, eles vão lá e falam: olha, nós temos um grupo lá na casa do Fulano de tal, quem quiser entre em contato. Certo. Mas eles fogem de qualquer hierarquização, ou, tipo, tem que ser assim, ou vai dividir o esquema de G12, tá? Isso é tudo para eles é, não funciona. Então, esses grupos é o que você percebe que a igreja tá viva, porque aí você percebe um grande número de cristãos é, levando a sua vida de fé adiante, mas eu diria assim, quase que de forma escondida, né? Porque é uma igreja em casas, essas pessoas são membros da igreja, estatal, elas vão no culto de vez em quando, é, mas você só descobre que essas pessoas existem com o tempo, à medida que você se envolve com elas e começa a conversar e descobrir, ah, você também é crente e tal, e coisa. Aí você descobre que tem aqui e ali uma, uma pessoa que é, também está vivendo a sua fé, expressando a sua fé de uma forma um pouco mais, digamos assim, efusiva, né? não só lá no domingo de vez em quando. Então é uma realidade assim um pouco estranha estranha para quem vem do Brasil e tá acostumado a dizer, não, é os irmãos da fé estão lá no culto, você vai no culto e conversa com o fulano e, e sabe da vida do beltrano e sabe quem tem problema e ora pelo que tá doente não sei o que, aqui você vai no culto, culto evento público, onde ninguém se cumprimenta, a não ser aqueles que se conhecem é, onde o pastor cumprimenta as pessoas a, a, no atacado, né, tipo, oi todo uhum. mundo Tchau, todo mundo. <risos> é, ninguém é bem-vindo, visitante, como é o seu nome, amiguinho, não tem essa. Tipo, o culto é evento público. Os alemães detestam serem nominados, então seria para eles invasivo demais quando eles vão por exemplo para o Brasil, para os Estados Unidos que foi um vexame. que foram nos Estados Unidos visitar um parente lá e daí no pastor da igreja disse temos visita da Alemanha e o cara queria sair correndo dentro da igreja que foi foi descoberto <risos> as pessoas não gostam de que alguém invada a sua intimidade. Sim. E o simples fato de ser cumprimentado em público na igreja é invadir a privacidade de um alemão. As,
1: pessoa, as pessoas, então, elas são bem fechadas aí, então, pelo que parece.
2: É assim, ó. Ele é, o alemão é fechado até o ponto que você conhece, ele entra na casa dele, ele não é mais fechado. Hum, entendi. Entendi, ele é uma pessoa super bacana, conversa, rir, conta piada, é teu amigo, dá vida por ti, faz tudo por ti, pode vir de madrugada, pode te levar no hospital para fazer tudo. Ele realmente é um amigo muito fiel e muito bom. Mas é, a, conquistar essa amizade é, o grande, é a grande dificuldade dos estrangeiros que moram na Alemanha.
1: Então, que nem tu tava comentando, é normal, então, tu ver é, cristãos protestantes no dia a dia, assim, então. Só que, às vezes, é difícil tu identificar, pelo que eu entendi. É,
2: exatamente. É, tem, tem aquela coisa, né, o cara bota o adesivo do peixinho no carro, tu sabe, ah, ali deve ser um crente e tal. Aí acontecem coisas cômicas, assim, pra brasileiro, né, você vai uhum. lá e pensa, ó, aquele lá é crente, ele botou uma estrelinha, tem uma bandeirinha de Israel lá no carro dele e tem lá uma bíblia, não sei o que, ah, e aí, qual é a tua igreja? Tu tá esperando que ele fosse dizer, ah, eu vou na Eclésia, Nürnberg, uma grande comunidade livre, lá, eu vou na Batista, tal, eu vou na Metodista. Aí o cara diz, sou católico. Uhum. daí tipo, Como assim? Mas aí você percebe que é um, é um catolicismo que tá se reavivando também aqui na Alemanha, sabe? Que... Uhum que também tá com fôlego novo, e eu conheço realmente cristãos muito fiéis, gente crente mesmo, e que eu descobri que era católico, eu pensei assim, é, no Brasil isso é quase impensável, né? Tipo, são poucos os católicos que professam uma fé tão viva assim, uhum. é, é como eu via.
1: É que nem quando tu estava falando ali das igrejas luteranas mesmo, né? E as igrejas reformadas e tal... De como que é a cultura e como que é a vivência dentro de de uma reunião, de domingo, de um culto, uma coisa assim. Me pareceu uhum. muito que tu estava falando das igrejas católicas aqui da Serra Gaúcha. Porque é uhum. bem assim mesmo, tu tem lá no domingo ou no sábado, tem a reunião e lá ninguém quase se conhece, quem se conhece se cumprimenta, o padre ele simplesmente vai lá, faz a missa e, e deu, né? Basicamente uhum. assim que é a igreja católica, daí ficou me parecendo bem é, como tu estava relatando aí, porque é uma, é, uma, é uma cultura bem diferente do que a gente tá acostumado, que nem tu comentou, de uma igreja evangélica aqui, em que tu tem, as pessoas todas se conhecem, todo mundo tem que se cumprimentar, e se tu não cumprimentar, talvez tu, tu tá de mal com a pessoa, né, tem que cuidar também com uhum. isso, <risos> Uh, e tem toda essa questão, né, é bem diferente, mas é uma questão cultural, né, pelo que tu tá comentando. É,
2: exatamente, ela tem uma razão histórica, né, uhum. por isso ela se instalou na cultura, que é, com o fim das guerras napoleônicas, o Estado alemão, ele tomou das igrejas todos o, o controle dos bens da igreja.
1: Hum, certo. É,
2: então a igreja perdeu o direito de dispor dos seus bens, em contrapartida, eles chegaram ao seguinte consenso, é, de que a igreja teria os bens para uso e que a manutenção dos bens seria feita pelo Estado, é, inclusive a manutenção dos é, pregadores, dos pastores, enfim, toda a manutenção da igreja seria feita pelo Estado. E o Estado cobraria, então, de quem se diz membro, o imposto da igreja.
1: Hum, Mais entendi.
2: tarde isso foi regulamentado de formas diferentes, hoje a igreja é, dispõe dos seus bens de novo, assim, né? ainda são, são bens públicos, é, a igreja dispõe, ela vende, etc, e tal, mas são bens de caráter público, é, tem uma prestação de contas, ela, é, você não, não faz as coisas, o Estado, ele... Continua olhando para ver sobre a lisura da administração da igreja. Mas o imposto da igreja continua, né? Então você, é, se você é membro de uma igreja estatal, e você, quando você faz a sua. É, Oferta? O, o teu registro, não, quando você faz o teu registro na cidade, não você chega ah, aqui, sim, não mas você chega numa cidade para morar, você se registra nela, né? Uhum. Diz: Ó, eu moro na rua tal, e tal, tal. Faz o registro e eles te perguntam: religião. Você tem a opção de dizer. Católico, luterano, reformado, enfim, judeu, muçulmano, ou você pode dizer ateu, você pode dizer sem religião. Né? Se você nominar alguma das religiões reconhecidas pelo Estado como é, entidades, digamos assim, de direito público... E quando você tiver um tra trabalho, vai ser cobrado aquilo que a sua entidade religiosa exige. No caso, a maioria delas exige 9% da sua renda. Então,
1: basicamente, aí vocês não dão oferta na igreja. Isso é descontado direto para o governo. É,
2: as pessoas dão dízimo já no seu salário. Uhum. descontado na folha Sim. É, e a oferta que é dada no culto lá, o pessoal a maioria dá uma moedinha geralmente pra ajudar algum país pobre alguma obra social em algum outro lugar do mundo ou alguma outra coisinha pequena, mas eles, todo mundo sabe que o grosso ninguém precisa se preocupar porque sai do salário de todo mundo. Né? Sai
1: do salário, vai para o governo e o governo cuida do que tem que cuidar da manutenção. É, que é, ele,
2: hoje, hoje, não mais o governo diretamente, ele é, simplesmente recolhe e entrega isso na mão da igreja é, com base em orçamento. Né? A igreja ah, faz sim. um orçamento, como, aí funciona muito parecido com o um ministério né? Uhum. No, no governo. Né? O ministério faz lá um orçamento, ó, nós precisamos de tantos milhões para isso, para aquilo, para aquilo outro, envia para o governo e eles dizem: ah, vocês arrecadaram esse dinheiro. Né? Então vocês têm direito a dispor dele, né, conforme o orçamento. Então nesse sentido a igreja não tem dinheiro a reveria, né? Se o pastor presidente lá o bispo disse: "Ah, eu tô a fim de comprar um jatinho". O estado vai dizer: "Não vai, porque isso não precisa". Entende? Esse tipo de controle é, permite esse tipo de coisa. Apesar disso, um bispo católico no norte da Alemanha construiu um palácio de luxo e gastou não sei quantos milhões de euros num palácio de luxo para ele. Acabou se dando mal no final, mas fez. Conseguiu ludibriar o sistema, né? Então, é, sem vergonha tem todo lado.
1: <risos> é, minha pergunta é isso. Mas então, como tu comentou, que basicamente a região que tu vive aí, ou é católico ou luterano, uhum. mais luteranos. Então existe algum tipo de perseguição uh, a cristãos ou praticamente não tem nada?
2: Não, eu não. não aqui não tem perseguição. Não tem
1: nenhum, não é... tem nada.
2: Eu creio assim, o estado alemão é um estado extremamente... É, defensor das liberdades individuais. Uhum. É, não é por menos que em toda a história pós-guerra da Alemanha, apenas uma vez um partido que não foi o CDU, a, a União Democrática Cristã, regeu o país, foi o Social Democrata. Foi um único governo Social Democrata e o resto foram todos da União. Certo. E os governos da União são governos liberais. É, então são governos liberais que as liberdades individuais
1: e no caso e o resto da Alemanha também segue meio, meio que essa lógica aí de, de luteranos e católicos ou o resto da Alemanha pelo que tu tem conhecimento muda um pouco alguma coisa assim
2: muda porque com a com a paz da de Augsburg é, foi definido isso lá na época da Reforma ainda que cada cada território definia a sua religião. Certo. Mais tarde, teve a Guerra dos 30 Anos e no final da Guerra dos 30 Anos houve uma liberdade um pouco maior. Mas isso impera, então digamos assim, Heidelberg que foi para as guerras hora católica, hora luterana, hora reformada, ela se fixou com uma cidade reformada. Então você vai a Heidelberg e as igrejas do centro da cidade são prioritariamente reformadas. Aí você vai a Berlim que é o coração da Prússia antiga. É, e você encontra lá prioritariamente igrejas unidas igrejas unidas é, é, funciona assim o rei da Prússia, ele cansado das brigas internas entre os diversos agrupamentos protestantes ele chegou e disse, escrevi uma liturgia, toma aí mandei desenhar uma veste de tour, toma aí, agora todo mundo se junta luterano, reformado não existe mais isso aí, todo mundo é junto existe unido evangélico se unam, ponto final, então foi uma coisa de cima para baixo, obrigou eles a se unir, é, surgiram daí um agrupamento reformado e um agrupamento luterano é, conservador, duas igrejas menores, mas o, o, o grande grupo lá permaneceu unido. Aí tem outros lugares, por exemplo, na, no Palatinado, é, foi diferente, lá foram os luteranos formados locais, pastores decidiram é, vamos nos unir e vamos encontrar coisas em comum. E daí lá eles formaram uma igreja unida é, onde a base é, foi construída em conjunto pelas, é, pelas duas partes. Né? Uhum. Então, basicamente, existem essas três confissões é, luterana, Reformado calvinista e unido na parte protestante, os católicos, e aí mais modernamente você vai ter outros agrupamentos, né? Ou, ou chegando, né? Ou uns que já estavam aí, de certa forma, né? É, meio que pela beirada, né? Pequenos agrupamentos batistas já sempre tiveram presentes desde o anabatismo. Não sabe dizer se é, foi uma. igrejas batistas aqui são surgidas do anabatismo, ou se elas vêm de fora. Eu acho que vem de fora. Pelo menos liturgicamente elas são. É, bem influência americana, né, então eu acho que são fruto de missão. E essas igrejas, lógico, elas recebem todo a licença pra, pra poder atuar aqui, não é à toa que Munique, cidades grandes, tem o universal do reino de Deus, né. Nossa! Sim, tem. Até aí. Não, não funciona assim, é... São igrejas que a gente diz assim, a igreja de brasileiro, porque... Eu estava eu curioso, tava estava andando no trem, falando português com minha esposa e tal. Aí veio alguém e perguntou, você fala português? Sim. Ah, você é, anda onde? Ah, Brasil. Ah, espera um pouquinho. Aí o rapazinho foi, correu lá para a família dele voltou. E trouxe um folhetinho. Cara, quando você entrega um folheto da Universal para a gente... Não precisa dizer nada, né? Você vem com aquele símbolo do Universal na capa do florestal, você já sabe o que você traz. <risos> né? Você vem com o logo do Universal, todo não sabe o que é. Uhum. Então, ele entregou aquilo lá, eu só agradeci, assim, foi gentil com ele, muito obrigado e tal. E coisa. Ele foi lá sentar no cantinho dele e eu li o folheto, folheto todo em português, os cultos em português, eu entrei no site deles, eles têm a maioria dos eventos em português, um e outro evento em alemão, e a grande propaganda deles é a, a trazer brasileiros que estejam aí perdidos, sem rumo na vida, etc e tal. Então eles sabem porque eles devem ter feito a experiência de se dar mal com o alemão, né? <risos> É, até interessante, eu fiz um curso, um seminário é, sobre globalização religiosa, e a gente assistiu alguns vídeos de cultos é, de igrejas internacionais, pentecostais e neopentecostais internacionais atuantes aqui na Alemanha, e quando a gente encontra um alemão nos cultos dessas igrejas, é geralmente porque vai ter comida, é, ou porque vai ter visita do exterior. E o alemão vai lá para experimentar a comida e para ouvir a visita do exterior, mas ele tá se lixando para teologia daquela igreja. Geralmente ele tem muito medo é, de teologias vindas do exterior,
1: uhum.
2: é, então ele ele fica muito com o pé atrás e, e aí ele vai ver por curiosidade porque o alemão gosta de viajar o mundo, conhecer experimentar. Culturas, de experimentar, isso ele gosta, então ele vai lá, ele vê, ele vê aquilo lá, e, mas ele vai para casa, ele não vai ficar lá. Então é muito difícil as igrejas, que a gente chama aqui igrejas internacionais, pescarem alemães. Elas pescam imigrantes.
1: Uhum. E outras religiões, por exemplo, que nem, uh, sei lá, tu falou de islamismo, espiritismo, budismo, esse tipo de coisa também tem alguma coisa aí?
2: Espiritismo o pessoal não sabe nem o que é isso. Uhum. Eu, tem que explicar pra eles, e daí você diz que é francês, eles disse, nossa, que doido, né? Nunca ouvi falar disso. <risos> Islã, claro, existe um número grande de muçulmanos, porque desde a década de 60, houve por parte do governo alemão, um convite pra que turcos viessem pra cá pra trabalhar, por causa da dificuldade de mão de obra no mercado interno. Então, há, há, há um grande público, um grande, uma grande parcela da população que é muçulmana, prioritariamente é turcos, né? Então, é um é, de certa forma, um islamismo também secularizado, porque a Turquia tem, em boa medida, um islamismo secularizado. E daí, mais tarde, tem outras ondas de, é, de muçulmanos chegando aqui. Mas, assim, eu já vi campanhas de jihadistas, né, de radicais, no centro de Nürnberg, até peguei a mão para mim, né, para minha biblioteca. E a gente vê que muito difícil o alemão ir lá e fazer uma coisa né? a conversão de um alemão para o islã eu acho assim muito difícil ele não o alemão não é tão aberto assim
1: para para novidade o alemão <risos> ele... ele gosta de conhecer e experimentar mas ele gosta de ficar na dele pelo que eu entendi eu acho que ele a... Alguns
2: iriam lá, iriam conversar, buscar saber e tal, mas daí para a pessoa se comprometer com uma instituição é muito complicado. Vou te dar um exemplo. Eu participo, onde eu também prego uma vez por mês, uma pequena comunidade é, em Nürnberg, e ela é uma comunidade fruto do pietismo luterano. Então, ela é uma comunidade paralela, né? existe a igreja ali oficial e existe um grupo que se reúne, digamos assim, para oração, para estudo bíblico e também fazem seus cultos. E o sustento deles não vem pelo imposto da igreja. Eles precisam levantar suas ofertas. Então, é, eles só criaram uma associação para isso e quem quiser se associa e contribui lá né? para essa associação, para manutenção dela. É muito difícil que uma pessoa passe, eu dei o próximo passo de ser um membro dessa associação quando ele já é participante considera muito isso, sabe, ele pensa muito, a ah, se eu me tornar associado, membro então eu terei compromissos eu tenho que dar o meu sangue por essa instituição, tenho que dar o meu couro por essa instituição, eu quero é, participar dela efetivamente então quando um alemão se associa em alguma coisa, ele dá o couro por isso, isso você percebe aqui quando você vê sociedades esportivas. Você vê que um alemão que é sócio de uma entidade esportiva, ele não vai jogar futebol é, de pé descalço, sabe? Ele... Vai comprar chuteira, ele vai comprar todo o equipamento, coisa que no Brasil você vai dizer: não, primeiro eu vou ver se eu gosto de jogar, depois eu vou ver se eu compro. O cara compra todo o equipamento possível e imaginável, parece um profissional do futebol, uhum. entrando em campo para jogar uma peladinha de fim de tarde. <risos> então o alemão se doa muito para aquilo que ele acredita. Ele realmente se doa muito. Então é, é essa dificuldade que eu vejo. Quando. Ele é participante, ele tá ali, tá assistindo, tá vendo, tem amizades e tal. Pra ele se tornar membro, significa um passo muito grande. E se ele se torna membro, então você tem um membro de verdade. Um cara que veste a camisa. Contar, né? Que você pode contar. Eles têm esses dois... É, é sempre essa coisa, né? Tipo, ele é difícil pra se abrir, mas quando ele se abre, ele se doa.
1: Certo. E as igrejas aí, Alex, como é que são as igrejas aí? Tu participou de uma igreja luterana, certo? Exato. As igrejas, como é que é? É tudo em. É, no caso, a, a igreja que tu participa é uma igreja alemã mesmo, né? Tem é tudo igreja em alemão, alemã. certo?
2: Tudo em alemão, tudo em alemão toda a programação em é alemão. E
1: como tu já participou de uma igreja luterana no Brasil, e essa aí, é, é, a liturgia é a mesma? Como é que é?
2: Ah, tem uma diferença considerável. Uhum. A liturgia no Brasil já é uma liturgia já mais adaptada para a realidade brasileira e para. É para cultura também brasileira. Ela carrega, logicamente, os todos os elementos tradicionais que a liturgia alemã também tem, mas a liturgia alemã, ela é mais regrada, ela é mais ela é mais inflexível, eu até diria, né? No Brasil você vai numa igreja luterana, e se o pastor precisar fazer uma interrupção, alguma coisa na liturgia por alguma razão, ele faz. Aqui isso é praticamente impossível, né? Pessoal se perde no culto se alguém fizer uma interrupção ali no meio da
1: liturgia. <risos> e tu já comentou algumas coisas antes ali também do, do relacionamento dentro. Da igreja e tal. Mas tu já visitou alguma outra igreja que não seja luterana aí?
2: Sim, sim, não. Eu participei assim de, 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 de cultos em, em outras igrejas, né? A gente chama igrejas. Igreja, um, que eu fui eram igrejas pentecostais, né? Carismático-pentecostais, né? Muito. Muito parecido com aquilo que a gente tem no Brasil, é, com.. Um bando, um grupo de louvor lá na frente, uma pregação mais efusiva, é, um, um clima maior. Eu até diria assim, eles investem até mais aqui é, em criar um clima informal na igreja. Eu fui numa igreja em Düsseldorf, onde a igreja era toda de sofás, a igreja não tinha cadeiras, ela era toda de sofás Nossa. e mesas de centro. Então você sentava, você chegava na igreja, tinha lá a cafeteria, você escolhia o que você tomar, e você ia com a sua bebida e sentava num sofá, e na mesa aí, ali, tu colocava tua xícara, e o culto acontecia ali, tipo, a música parecia, assim, tipo, um barzinho, né, porque aquele esquema de banquinho e tal, lá um sentado, aquela luzinha indireta, parecia que alguém tava fazendo um showzinho no barzinho, enquanto todo mundo tava ali meio que conversando, e o culto acontecia nessa atmosfera meio de bar, assim. um negócio diferente. Um negócio bem diferente. É, um, um negócio bem diferente. Então, isso eu vejo que se repete muito. É, ou nesse estilo, ou num estilo bem próximo. Outros eram com cadeiras, que eu fui, cadeiras normais de igreja, assim, bem convencional. Mas esse clima, né, o cafezinho ali, é, pro pessoal ou tomar antes ou depois de, de chegar no culto, é, essa tentativa de quebrar o gelo é, ela é, bem, mais, é bem mais clara em igrejas é, novas, né? em igrejas livres aqui no mundo. Uma coisa interessante nesse universo evangélico alemão é que existe uma diversidade muito grande. Você vai pensar assim... Toda esquina existe uma igreja ou luta reformada ou católica. Isso é fato. É muito fácil você achar uma
1: Tem uma muita igreja, opção. Sim.
2: É, só que são igrejas alemãs, né? Você vai lá, você vai ter um culto em alemão, né? Então, se você não fala alemão, é, você fala inglês ou espanhol, né? O português é mais difícil. Como eu disse, vai estar mais restrito. Eu conheço a Universal, eu conheço a Assembleia de Deus. Em Nürnberg, aqui. Em Dregensburg tem também. Em Munique, com certeza, deve... É, é, que falam português é, e, e igrejas espanholas é, de fala de língua espanhola conheço Nürnberg, bem grande também é, então você encontra igrejas de fala inglês então mais fácil ainda né de tu achar qualquer base americana tem se você se você vem para Alemanha e está procurando uma igreja eu acho que é muito fácil você conseguir achar uma igreja com que você se adapte trazendo aquilo que você traz do Brasil Agora, se você quer uma igreja alemã, daí já, o passo já é mais complicado. Eu diria que vai exigir um pouco mais de, de esforço para você se, se adaptar a uma igreja alemã. Por isso, o fenômeno mais crescente na Alemanha é a igreja internacional. São igrejas para estrangeiros. Essas são igrejas que crescem, efetivamente. E elas tentam, sim, evangelizar uh, alemães. E eu vejo que elas têm tido algum sucesso, se, seja porque alguns alemães estão descontentes com o caminho cada vez mais liberal que a Igreja Luterana e a Igreja Reformada tem tomado. E aí eles conseguem muita gente descontente ali nesses níveis, ou mesmo pessoas que não creem, né pessoas que estão aí é, sem, sem uma, uma fé, sem uma religião, e que eles... Através da, da pregação, do anúncio, alcançam, né? Então ali a gente vê um esforço missionário bastante, igreja, bastante grande. Enquanto que nas igrejas tradicionais, esse, a evangelização é bastante precária ainda, né? Ela é um. São igrejas que estão ali basicamente para atender os membros que, que ela tem no seu hall. Né? Deixa
1: eu te fazer uma pergunta, é, já foi visitar o local onde Lutero lá pregou as, as teses dele?
2: Sim, sim, Wittenberg, sim, já, já tive uma vez em Wittenberg, vou agora de novo participar de um curso lá. Uhum. Uma região que pertenceu à antiga Alemanha Oriental, então é uma região... Onde o cristianismo é minoria, uhum. é, a maioria é sem religião, que ou ironia, até ateus, né? e, <risos> que ironia, mas isso é fruto da ideologia comunista, né, uhum. da Alemanha oriental, e você vê hoje um esforço muito grande, você vê que grandes agências missionárias do exterior, por Estão sediadas nessa região né? De Berlim é, E na, na antiga Alemanha Oriental e eles estão fazendo seu trabalho ali Porque ali é o campo Que efetivamente mais você é, Que está mais aberto agora, né? E é uma evangelização De, de pós-cristãos Uma evangelização de pessoas Que não tiveram Uma educação Ou, ou uma cultura Um background cristão na Alemanha Oriental você não tem o que você tem aqui em Bayern. Aqui em Bayern você tem aula de religião na escola. É, então você ouve falar da igreja desde o berço tu pode não crer, mas você vai ouvir alguma coisa de igreja desde o berço. Na Alemanha Oriental, por décadas, as pessoas não tinham a menor noção do que fosse uma igreja. Olha só. Então, é, é, são pessoas que cresceram sem qualquer referencial do que seja o cristianismo. E aí tem trabalhos bem bacanas acontecendo ali. É, aqui na Alemanha tem conferências missionárias enormes. Tem, tem muito trabalho legal, muita coisa de referência, muita coisa boa para aprender aqui. É, muita gente acha que teologia alemã morreu por causa do liberalismo etc mas eu vejo que tem é muita gente boa é, trabalhando e produzindo coisa muito bacana que que, é, que a gente pode pode aprender com com eles
1: muito bem alex então vamos para as considerações finais eu vou então vamos, vamos ver se vamos ver se eu aprendi direitinho aí com a tua aula, Sobre a Alemanha, né? <risos> então eu percebi que na Alemanha uh, a gente tem aí um, um, um Estado influenciando a questão da religião, né? A gente percebe porque, bom, dizendo, influenciando não, mas a gente percebe que, nem tu falou, tem aula nos colégios de religião, né? E, e o próprio Estado, ele cuida, é, na verdade, cuida, não, é, é do Estado, né? A
2: igreja estatal, né? No caso, Isso. É a gente... Ela é diferente de uma anglicana, né, onde o rei, a rainha é a chefe da igreja, uhum. é, mas ele tem, uma, ele tem uma separação muito tênue entre estado e igreja, né, então é, elas, eles caminham de forma muito próxima, pelo menos a área fica da muito próxima. isso, obviamente, tem suas influências, lógico. É mais
1: a questão financeira ali que a gente falou, mas também a questão do, do prédio e esse tipo de coisa, né? Exatamente, exatamente. mas é mais essa questão aí. Mas legal, a gente percebe, então, que o alemão aí tu só precisa ganhar o cara e aí tu ter o melhor amigo para tua vida, né? <risos> exatamente, é isso é verdade, isso é verdade. São um povo esquiva,
2: bem gente boa, então. Muita gente se esquiva de de buscar amizade com o alemão, porque ele é turrão no começo, fechado, e que você não consegue conversar com ele, mas, olha, vale a pena insistir, insistir e tentar fazer amizade com o alemão, vale muito a pena mesmo. É.
1: Pra quem mora aqui na Serra Gaúcha, talvez não vai ter tanta dificuldade, porque já tá acostumado, né? Eu digo aqui assim, é, aqui é colonizado alemão, principalmente por italiano e alemão, né? Eu vou
2: dizer assim, ó, eu, eu sou descendente de alemão e italiano brasileiro, né? Então, uhum. o alemão brasileiro, digamos assim, o descendente alemão no Brasil, ele muitas vezes é mais turrão... E mais teimoso do que o daqui mora aqui.
1: <risos> ah, então vai ficar mais fácil. <risos>
2: então acho que fica mais fácil.
1: Ai, ai. Mas beleza, Alex. Alex, te agradeço muito aí pela tua participação. E deixa aí pro pessoal, onde é que o pessoal pode te achar, pra te ouvir mais, ou conhecer mais de ti aí. Onde é que o pessoal pode te achar?
2: Legal, você pode é, me seguir nas redes sociais, no arroba Stahlhofer. Tem que ter link no post. Sim. Ali, ó,
1: link no post!
2: <risos> é você me encontra pode me seguir no facebook é, eu tenho minhas publicações todas é, públicas né? então você não, não adiciona amigos no facebook, mas você pode me seguir lá e eu respondo todo mundo que quer no Facebook fica à vontade para escrever, não é estrelismo mesmo, eu só separo a família amigos do, do restante do público que eu não conheço pessoalmente mas pode me seguir lá e mandar um recado de boa eu respondo e você pode achar também é, os podcasts do blog Bibotalque.com, é, podcast. Lique no post! <risos> isso aí, então lá tem bastante conteúdo. Lá não fala tanto de Alemanha, né?
1: Fala Mas... teologia, né? Que é a tua área, né? Teologia, que é a minha é. área, exatamente. <risos> é isso aí. Show de bola, Alex. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo teu tempo por esse tempo aí que tu pode falar aí do país que tu tá vivendo. E para finalizar, então, deixa uma frase em alemão aí pro pessoal conhecer um pouco da língua.
2: OK, beleza? <risos> ich denke, dass was ich hier in Deutschland erlebt habe, ist was ganz besonderes für mich. Ich habe viel mit dem Gnade Gottes empfangen. Ich habe viel erlebt und das war für mich ganz beeindruckt. Das war für mich das am liebsten und am besten Desens, äh, Erfahrung meines Lebens, äh, dass ich eine andere Kultur entdeckt konnte und dass ich so viele von diesen Kultur beeinflusst werden konnte. Das hilft mir viel ja natürlich und ich denke wenn du wenn ihr einmal im leben auch diese gelegenheit haben könnte so biete nimm das auf macht es geht in ausland macht es für sich selbst für dich selbst nicht für den anderen kannst du viel davon profitieren ich empfehle deutschland sowohl österreich und in der Schweiz oder nicht nur deutschsprachige ähm, Raum, sondern den ganzen Welt kann man auch dort viel davon profitieren. So bitte gehen Sie raus von Brasilien einmal in leben und äh, macht seine deine eigene Entdeckung unseres ähm, unserer Welt. Und ich spreche euch den Segen Gottes, damit euch auch so was Der Seele bekommen können. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein angesicht zu dir und gebe dir frieden. Amen.
1: Amém. Só não entendi nada o que tu falou, mas ok, né?
2: <risos> Já tem até
1: a bênção final. É, eu, pe eu percebi que tu fez a bênção, aí, só, só, só que eu não consegui entender nada. O que, que tu falou mais ou menos aí? Só para o saber.
2: Eu falei. Uh... Do quanto foi para mim importante e marcante a experiência que eu fiz aqui na Alemanha como pessoa, né? De que isso mudou muito porque eu aprendi de uma outra cultura é, que eu não conhecia. E eu recomendo a todos no Brasil que, que saiam uma vez do Brasil e, e vivenciam uma outra cultura, se isso for possível, né? Porque conhecer esse nosso mundo é, nos abre a mente e nos possibilita... Vivenciar e enxergar as coisas de uma maneira bem distinta isso ajuda muito na nossa vida
1: ok então já perceberam né se quiserem visitar a Alemanha tem que tem que dar uma estudadinha no alemão aí senão vai ficar que nem eu que não vai entender nada
2: <risos> é. o alemão fala bem inglês dá pra, dá pra se virar. ah claro dá tem o inglês também
1: né mas vai mas não custa tentar também aprender um pouquinho de alemão né
2: não vale a pena vale,
1: claro Alex então pela terceira vez muito obrigado
2: eu que agradeço verdade.
1: pela tua participação aí pelo teu tempo de disponibilizar e para quem está ouvindo aí, se ficar para a área de feedback até tá daqui a pouco E para quem não fica, então até o próximo episódio Até mais! Valeu!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedback Fique ligado!
1: Vamos na área de feedbacks do PADD. Opa!
0: Digo! Nossa, que momento. Sempre
1: as mesmas entradas, como sempre, né, Dadeco? Claro,
0: para manter o padrão PADD.
1: Que barbaridade! O pessoal pediu para mim falar que nem uh, sotaques gaúchos, né? Mais, né? Tu tinha comentado, Mas né? Posso dar uma também.
0: observação sobre isso? Fale. Vocês sabiam que no nosso estado do Rio Grande do Sul, o que menos tem é gaúcho? Veja só, tem muita gente de fora, é, por, quê? É. por quê?
1: Porque Rio Grande do Sul é o maior país, né? É importação de gente.
0: Gaúcho mesmo é só na fronteira claro, com o Uruguai. É.
1: E lá eles andam até com 38 no, no bolso. E facão
0: seis listras.
1: É. <risos> lá, lá sim, lá, lá, lá tu tem que, tem que se cuidar, porque lá na é barra. complicado. Lá nem a polícia chega
0: perto do gaúcho. Ah, é tenso o negócio, mas
1: vamos lá, vamos lembrar nosso feed, qualquer. Opa,
0: é o pelamordedeus.org.br barra feed barra podcast. Veja só,
1: e o iTunes, você bota barra iTunes e você vai direto para o iTunes para nos avaliar, veja só. Vamos aos feedbacks do episódio 60 que a gente falou sobre Lar Cristão, Dandeco. Uh,
0: Vamos ver o que o pessoal comentou. Quem foi primeiro? Paulo Rival Gonçalves.
1: Sempre o mesmo ah. aí, nos presenteando com seu feedback, disse.
0: Acho que vejo alguns desafios nesse Podcast sobre lá, cristão, não? Ah, só escutando para saber! Não, não vamos entregar, o jogo tão fácil! Boa tentativa, Logival!
1: <risos> Muito obrigado pelo seu feedback, Logival! Vamos ao próximo! O Nito
0: Xavier! O que
1: disse o Nito Xavier lá do Pepílis Brasa?
0: Muito boa essa parada de trocar experiências. E visões sobre esse assunto. Parabéns!
1: Isso aí eu aprendi bastante também, né? Questão de lar cristão, né? Já que estou próximo a constituir uma família. Uh,
0: veja só. Uh, é já de drama, é é, família. Futuramente,
1: né? né? Futuramente minha família. Que vai prova. fazer
0: parte da minha família. Também. Veja só
1: também, né? Uh. Na verdade, você vai fazer parte da minha, né? Opa. Porque é de drama, né? É. É sempre o chefe, né?
0: Ah, o cabeça. Ele <risos> senta na cabeceira da, da mesa. Da
1: Ed The Drummer Corporation, né? Veja só. Né? Não é que eu já faço parte da Ed The Drummer Corporation. E quem está ouvindo não está entendendo nada do que eu estou falando. Então, vamos lá. <risos> vamos, vamos adiante. Lá, parar a vamos para a calabosega. Vamos a coisa cega aqui. O Daniel de Oliveira, lá do Opa. Resistência Podcast, deixou o um feedback também.
0: Deixou. E ele falou o seguinte: Fala, galera. Me chamo Daniel de Oliveira. E sou do Resistência Podcast. Gostei demais do programa, achei muito interessante o comentário da Rebeca sobre sua experiência com os pais e a questão da imposição Olha aí, hein? Realmente o evangelho não pode ser experimentado pela imposição, pois se for, com certeza não é o evangelho que estão experimentando É isso aí Nasci num lar cristão e posso dizer que minha experiência foi de certo modo muito boa Cresci vendo os testemunhos dos meus pais e, por incrível que pareça, cresci ouvindo logos. Vencedores por Cristo e Raul seja Tocca Isso é clássico, né? Ir na igreja quando pequeno para mim sempre foi um prazer. Não me lembro de me sentir forçado, muito pelo contrário. Estávamos sempre apoiando uns aos outros. Estar entre irmãos era um prazer para nossa família. O que falta é uma criação ou liberdade de consciência na família. Os pais precisam ensinar o porquês, os valores da comunhão entre irmãos, da comunhão com Deus, da importância do estudo bíblico e da oração.
1: É, muito bom, muito bem observado. Nada, o que mais
0: disse? Nada como o exemplo. é isso aí. E como foi mencionado no papo, como falta esse exemplo? Até hoje minha mãe é o maior exemplo de genuína fé que eu tenho. Depois de várias decepções... Lutas e tribulações Ela continua firme Fico feliz de olhar para ela e ver Jesus Digo isso, pois infelizmente Meu pai abandonou a fé Mas Deus sabe todas as coisas E creio na sua graça e misericórdia Todavia Mesmo tendo abandonado a fé A contribuição dele na minha formação Ainda é relevante Pois fui ensinado em Cristo Como diz o pastor Paul Washer Muitas vezes não importa O homem que diz, mas se o que ele diz é verdade. E meu pai por muito tempo me ensinou Cristo. E Cristo é mais relevante que qualquer tropeço do homem. Galera, escreve demais. É... Abraços em Cristo Jesus. Fantástico esse feedback. Feedback de velhas
1: completo, né? É. Veja só, com <risos> sapiência estrogonoficamente sensível. Né? Vários exemplos aí dessa pessoa, que é uma pessoa helps. Pessoa Daniel Batra, de Oliveira. Né, Daniel Delio Vega, que ali deixou seu feedback, e aí, e nós aí, ó, claro, estamos lendo o feedback, Essa... né, claro, vamos lendo E aí conta Oliveira. que
0: os pais educaram ele, né.
1: Educaram, veja só o como é importante que ele, ele disse ali, ó, o exemplo, né, veja só o exemplo dos pais, é muito importante a criança, né, crescer bem e tal, olhando o seu exemplo, até ficou comentado, né, o Franklin falou alguma coisa também sobre isso no podcast, né, sobre... Dar exemplo de ler a Bíblia e estudar... Muito bom, muito obrigado pelo seu é. feedback, Daniel,
0: vamos ao é máximo! Próximo é o Elber Pacheco Martins. Olha aí o que ele disse! Ah, gostei muito do podcast, principalmente porque sou cristão desde os 10 anos e foi bom ter sido criado na igreja. Apesar que foi por isso que meus pais se separaram, esse foi um dos erros deles na minha criação. Mas me ensinou que não devo repeti-lo. É isso aí, eu também, né... Não,
1: não sou cristão de nascença, né, que alguns nascem na igreja, inclusive tem as parteiras da igreja, né, porque as pessoas que nascem na igreja, nascem na igreja também da
0: Eu nasci, fui erguido como o relhão, sabe? Nossa! Não era bebê, né? É,
1: mas assim como, como eu, o Elber, ali também, né, depois, mais, né, quando ainda era jovem, né, fui conhecer e tem umas stories também aí parecidas. Muito obrigado pelo seu feedback! O well, Vamos às indicações, André! Opa, hoje
0: temos uma indicação que é o BTCast 119, Fé Católica. Ah, muito interessante
1: esse episódio aí, uhum. ter um padre lá falando, veja Opa, só, olha ali, ó. sobre a questão da Igreja Católica, como é que é. Muitas pessoas ficam criticando a Igreja Católica e nem sabem como é que é. O cara lá foi lá, o padre, e disse lá como é que funciona todos os esquemas. Muito interessante para nós conhecermos, veja só. Então,
0: fica aí o link no post! E por hoje é só, né, Domenico? Por hoje é só, pessoal. Até o próximo podcast. Até
1: mais. Tudo de ti. A gente falou bastante das igrejas a gente acabou nem falando da, da questão da educação aí, né, da saúde pública, como é que é, se tem, né.
2: Na real não, não tem saúde pública aqui. É, porque eu ia né? dizer, porque a maioria... Seguro de saúde, né.
1: É, tem, muito, tem muitos países que não tem, né, o pessoal fica reclamando do SUS no Brasil, mas tem países que nem tem, né.
2: O pessoal chora do SUS no Brasil. Vazio, e o brasileiro vem pra cá e daí ele, é, ele diz, nossa, que sonho, que luxo, não sei o que. Só que assim, ó, o turista brasileiro que vem pra cá diz que sonho, que luxo, que maravilha, mas ele pagou o seguro. <risos> né? Ele pagou uhum. o seguro. Daí ele se quebrou a perna na viagem e ele vai ser atendido no hospital, só que o seguro pagou isso pra ele. Não foi o governo que pagou aquilo ali pra ele, né? E a mesma coisa eu aqui, tipo, aconteceu alguma coisa, minha filha foi internada e tal, ficou dois dias no hospital, mas o seguro pagou isso. Uhum. Eu queria, por exemplo, uma vacina que o SUS dá. Tem que pagar. É, tem que pagar, 400 euros. Nossa! Porque o seguro não paga. Ele diz, não, essa doença não existe no, na, na Alemanha, mas eu vou pro Brasil no ano que vem, não sei o que. Não, não dá. Não é uma doença comum, então não dá. Não, a chance dela pegar essa doença no Brasil é mínima, então nós não vamos dar.
1: E, e a parte da educação aí daí é boa?
2: A educação Fez é criança.
1: muito boa, de excelente qualidade
2: e é pública. Uhum. A, e a educação, sim, é pública. Na verdade, o governo investe muito dinheiro na educação, né? Você tem escolas de excelente qualidade, apesar de eu achar o sistema alemão é, um pouco carrasco demais com as crianças, né? É, na cobrança, sim? Na cobrança e num sistema de, de quase predestinação social é meio que assim que até você termina o primário que aqui acho que tem um pouco, não é, são quatro, são seis anos se eu não me engano você termina essa etapa e você é sentenciado tipo, ou você é um aluno bom e aí você tem direito a ir ao ginásio, que vai uhum. posteriormente dar acesso à universidade e às melhores carreiras ou você vai para uma escola intermediária, Real Schule, que vai te dar acesso às carreiras técnicas e, se você for muito bom, algumas carreiras universitárias, ou se você for um aluno medíocre, então você vai para escola mais de nível mais baixo, que vai te dar a chance de ser lixeiro, padeiro e, sei lá, açougueiro, só. Então é, cara, tem que estudar aí. É, só que, assim, tipo, não tem aquela coisa de dizer assim, ah, por exemplo, no Brasil você vai dizer assim, ah, mas eu nunca tive chances, e daí quando eu tinha 18 anos eu acordei pra vida, e daí eu decidi estudar, e hoje eu sou um médico. O um alemão nunca vai poder fazer isso. Nunca. É uma chance só na vida e deu, né? Se ele foi medíocre aos 12 anos de idade, ele tá sentenciado a ser medíocre pro resto da vida. É complicado. É <risos>
1: complicado.
2: Entende? Por isso eu digo predestinação. Porque uhum. você não tem Você não pode sonhar em ser médico se você não foi brilhante a tua vida inteira.
1: Então, no caso, a educação alemã ela é calvinista, né?
2: <risos> pois é, pois. <risos> isso isso é, é complicado, sabe? Eu acho, eu acho isso complicado. Porque assim, tipo, ao mesmo tempo que você sim, que você premia aquele que vai bem você premia aquele que vai bem só que você não deixa nenhuma
1: porta aberta para aquele que vai mal é mas a, ali sim então a gente percebe aquilo que o pessoal fala da meritocracia né? é a meritocracia total né? a meritocracia
2: é. muito forte e com uma é. única
1: chance também né
2: é você tem assim ó, por exemplo se você ficou no meio naquela turma do meio você ainda tem uma chance não, medicina nunca mais, né, pode esquecer, uhum. esse, esse curso é fechado, porque se ele, você tem que ter a nota 1, entre 1 e 1,2, seria, nosso no Brasil, entre 9,5 e 10, uhum. né? você tem que ter essa média para você poder estudar medicina, o resto não tem nem, sem chance de você conseguir uma vaga, né, é... Então esse pessoal do meio, por exemplo, eu conheço gente que, ah, que fez essa real chule, daí ele fez um curso técnico de é, eletrônica, daí o camarada começou a trabalhar, daí ele fez um exame mais tarde na escola de eletrônica, tirou uma boa nota e com esse exame ele conseguiu uma vaga na universidade no curso de engenharia. Ah, e conseguiu dar é, a volta. Então ele conseguiu dar a volta. Ele conseguiu dar a volta. Agora, se ele tivesse sido ruim no primário, e tivesse feito a, a, a Hauptschule a mais básica, e tivesse feito só o cursinho básico de eletrônica para ser soldador de, de chip, sem chance, porque daí ele não tem essa ponte mais. Ele não pode fazer a ponte mais tarde. Então, o, o sistema te bloqueia, né? Então, mas você, você não vai ter meritocracia com 20 anos. Se Já você tiver 20 passou, anos na mesmo. cara, passou a meritocracia pra você. E você entende que uma pessoa 20, com 20 anos na cara tá sentenciado a... Não, agora você não adianta você estudar. Não, não resolve mais.
1: É, a gente tem as vantagens e as desvantagens em qualquer lugar, né?
2: É, no caso eu é acho sim. É você tem uma qualidade de ensino muito bom, mas um sistema que que os próprios alemães dizem duro demais. É, Mas duro se funciona
1: demais. esse sistema daí? Assim, em tu percebeu? Assim? So,
2: em termos sociais ele funciona, claro. Eu digo assim, tipo, você tem uma, é, uma classe de acadêmicos de excelente nível, né, de altíssimo nível. Eu acho que se o sistema fosse um pouco diferente também não, não, não influenciaria, porque os bons continuariam entrando na universidade, e que ninguém fala de vamos fazer cota para aquele que foi ruim poder entrar. Não é essa a questão. A questão é que o que foi ruim não tem o direito de fazer a prova para entrar. Né? Então ele não tem sequer o direito de tentar entrar. É, é, essa, essa sentença de, de morte é que...
1: É mais ou menos aquela essa... coisa, por exemplo, fazer prova de recuperação no final do semestre. Cara, Sim. se tu ficou o semestre inteiro estudando e tu não conseguiu ir bem, não é numa prova que tu vai ir bem. Entendeu? Não, claro, claro que não. É mais ou menos isso que é esse sistema, né? Esse então, sistema... então tu não, 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 não tem direito de uma prova de recuperação. Não tem o direito é, de fazer a prova para entrar na universidade, exatamente. por uns,
2: esse segundo caminho para a universidade. Ele é um caminho muito mais longo que o caminho que o pessoal que foi bem faz. um caminho que leva 4, 5 anos a mais. É, mas ele te dá acesso à universidade, né? Mas ele não está aberto a todos, né? Então...
1: E empreendedorismo aí? O pessoal incentiva bastante? Ou nem sim, você... sim.
2: Não, não, na universidade tem bastante incentivo a empreendedorismo. Mas né? se
1: esse cara, por exemplo, o cara que não, não se deu... bom. Vamos dizer assim que o cara que não se deu bem lá, ficou fadado ao fracasso, digamos que acontece algo na vida dele, de repente ele tem uma grande ideia, ele tem um, sei lá, um uma, um caráter empreendedor e ele resolve fazer empreendimento, se ele conseguir levantar ou o pessoal vai ficar olhando as notas dele, ele consegue ele talvez levantar algum recurso e...
2: e assim, tipo, não na área de tecnologia, logicamente não, aí o cara tem que ser... Não, não, claro,
1: aí o cara tem que ter um estudo, né?
2: É, mas assim, ó, por exemplo, eu conheço um camarada que foi ruim na escola a vida inteira, fez a pior escola possível, essa que eu te falei, a Raul Schuller, e, e daí ele tirou a carteira de motorista, e foi trabalhar numa empresa de transporte com motorista, que é com a formação que ele tinha, era o que ele podia fazer, né, e daí ele começou a juntar a grana, juntar a grana, daí ele comprou um caminhãozinho e tal, hoje ele tem uma frota de caminhão.
1: Ah, então o cara ainda... O cara, tipo assim, não, o
2: cara tem 35 anos e ele tem uns 5, 6 caminhões. É,
1: mas aí, então o cara ali teve que ter força de vontade daí, né?
2: Ele teve que ter força de vontade, sim. O sistema
1: não ia mais dar chance pra ele, então ele teve que correr não. atrás, né?
2: Não, ele teve que correr atrás daí do, de outro jeito, né? Foi, tipo, é, levantar a grana dele e né? aquela uhum. coisa, né? Tipo, passa pão e água, economiza tudo e acredita naquilo, né?
1: É isso aí. Ah, e
2: aí sabe? tudo bem. Aí você tem a vantagem você tem um juro miseravelmente baixo,
1: uhum.
2: é, que você tem crédito tranquilo para esse tipo de investimento, é, aí você consegue ir lá comprar o seu caminhão, tipo, que nem ele comprou um furgão assim, imagino eu, não tenho muita noção de preço, mas eu acho que com 50 mil euros, não menos, eu acho que ele compra um usado, 30 mil euros deve comprar um furgão usado começa a trabalhar e aí com o lucro ele dá o próximo passo, né? Assim é ele certo. fez.